0: die Liste der gefährlichsten Berufe Deutschlands und was sie uns über Gleichberechtigung sagt, Journalismus als Fanmeile und warum Jan Josef Liefers nicht Kritik, sondern Bewunderung verdient hat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Es gibt eine neue Initiative, um die Gleichberechtigung von Frauen voranzutreiben. Ziel ist es, den Anteil von Frauen auch in den Berufen zu erhöhen, in denen sie krass unterrepräsentiert sind. Wir hier bei 9 Minuten Netto fühlen uns traditionell der Gleichberechtigung verpflichtet. Deshalb unterstützen wir selbstverständlich dieses Vorhaben. Das hier ist eine Liste der gefährlichsten Berufe in Deutschland. Versicherungskonzerne stufen Arbeitsplätze regelmäßig nach dem Risiko ein, das sie mit sich bringen. Als besonders sicher gilt die Arbeit als Zahnarzt, Anwalt Steuerberater. Gut, das Risiko, sich beim Sturz vom Bürostuhl lebensgefährlicher Verletzung zuzufügen, ist jetzt nicht extrem hoch. Richten wir den Blick nach oben auf die Liste, dort wo es schnell tödlich und damit für die Versicherung auch richtig teuer wird. An der Spitze Sprengmeister, Gerüstbauer, Dachdecker. Auch Kellner gelten als Hochrisikogruppe. Wer hätte das gedacht? Erklärung, Kellner rennen durch den Biergarten und stolpern oder sie polieren Gläser und schneiden sich, wenn das Glas zu Bruch geht. Also Augen auf bei der Berufswahl. Was fällt dem Experten auf? Der Frauenanteil liegt bei den gefährlichen Berufen bei unter 2 Das geht ja gar nicht und gegendert wird auch nicht. Was mich übrigens überrascht hat, als besonders gefährdet gelten Hausmänner. Das liegt nicht daran, dass Männer ungeschickter sind und häufiger von der Leiter fallen, sondern Männer, die zu Hause bleiben, rauchen häufig und trinken überdurchschnittlich viel Alkohol. Ergebnis der Forschung. Und wer hätte gedacht, dass auch EU-Kommissionspräsidentin zu den Berufen zählt, die man besser meiden sollte? Das sagte Ursula von der Leyen am Montag bei einer Rede im Europaparlament. Felt hurt. Ich fühlte mich verletzt und alleingelassen, als Frau und als Europäerin. Sie erinnern sich, Sofagate besucht zusammen mit dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel beim türkischen Staatspräsidenten Erdogan. Die Herren nehmen auf zwei Stühlen Platz von der Leyen auf einem Sofa. Ich würde ja denken, je weiter weg von Erdogan, desto besser Die Inzidenz in Istanbul liegt bei 850, da verspricht doch jeder Zentimeter mehr Abstand auch mehr Sicherheit. Aber wenn es ums Protokoll geht, gelten offenbar ganz eigene Corona-Regeln. Ich hätte mir ja einfach einen Sessel bringen lassen. Oder wäre gegangen, wenn mir das Sesselarrangement nicht gefallen hätte. Sich mit drei Wochen Verspätung beklagen ist irgendwie ein bisschen klein. Ich glaube, Frau von der Leyen konnte einfach der Versuchung nicht widerstehen, auch mal die Opferkarte zu spielen. Die arme Frau, die untergebuttert wird. Ich fühlte mich verletzt und allein gelassen. Gut sei ihr gegönnt. Zigtausende sind in Europa wegen ihrem missglückten Impfmanagement gestorben. Da will man einmal die Präsidentin der Herzen sein. Und sei es nur für einen Tag. Sind Sie auch so froh, dass Annalena Baerbock von den Grünen sich anschickt, die nächste Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu werden? Wird Ihnen nicht auch ganz warm ums Herz bei dem Gedanken, oder wie es die Zeit formulieren würde, Hoffnung für Millionen? In den Medien sind Sie jedenfalls ganz aus dem Häuschen. Dass Journalisten zum Fantum neigen, ist keine ganz Neue Erkenntnis, das Praktische bei der medialen Befassung mit den Grünen ist, dass die Fans hier gleich die Berichterstattung übernehmen. Der Tagesspiegel eröffnete den Reigen der Gratulanten mit der Zeile, und wenn Deutschland noch nicht reif ist für Annalena Baerbock, dass sich der Reifegrad der Deutschen danach bemisst, mit welcher Prozentzahl sie die Kandidatin der Herzen ins Kanzleramt wählen. Darauf wäre nicht mal das CSU-Parteiorgan der Bayern-Kurier verfallen und der hat sich in seiner Hochzeit einiges geleistet. Gut, es gibt bei der Bewerbung ein paar Schattenseiten, über die kommt selbst der liebevollste Blick nicht hinweg. Die einzige Berufserfahrung, über die Frau Baerbock außerhalb der grünen Welt verfügt, sind drei Jahre als freie Mitarbeiterin bei der Hannoverschen Allgemeinen, bevor sie entdeckte, was ihre eigentliche Berufung ist, jeden Tag über sich hinauswachsen. Kein Ministerpräsidentenamt, nicht ein einziger Monat als Ministerin, nicht mal der Vorsitz bei einer klitzekleinen Behörde, so wenig Berührung mit der praktischen Seite von Politik hatte noch nie jemand, der das Land regieren will. Andererseits liegt nicht gerade hier das Versprechen der Unverbrauchtheit. Und der frische begründet, von der jetzt allenthalben die Rede ist. Mich erinnert die Kanzlerkandidatin der Grünen ja an diese super sympathische Vermieterin, von der man immer dachte, dass man mit ihr befreundet sei. Und die dann beim Auszug jeden Kratzer im Parkett moniert. Und bei der Kachel im Badezimmer, bei der man schwören könnte, dass der kleine Riss am Rand uralt ist, mit strengem Ton anmerkt, das muss jetzt aber leider alles ersetzt werden. Ich bin noch unschlüssig, wen ich im September wählen soll. Annalena Baerbock als Kanzlerin hätte für mich einen unschätzbaren Vorteil. Ich hätte für die kommenden vier Jahre als Kolumnist ausgesorgt. Ich bin jetzt Jan-Josef-Liefers-Fan. Ich mache mir nichts aus dem Tatort, aber der Mann hat ja einen Rückgrat aus Stahl. Seit Liefers zusammen mit einer Reihe von Schauspielern in Videos, die Corona-Politik aufs Korn nahm, reißen die Boykottforderungen nicht ab. Von den ursprünglich 53 Videos sind inzwischen 19 aus Angst vor dem Backlash gelöscht. Die erste, die von der Fahne ging, war Heike Makatsch. tatort Ulrike Volkerts hat sich tränenreich entschuldigt, sie habe einen unverzeihlichen Fehler begangen. Auch Kollege Ritchie Müller hat inzwischen erklärt, es täte ihm alles furchtbar leid. Erinnert mich alles so ein bisschen an die Bußrituale, wie sie in der Sowjetunion üblich waren. Ich habe gefehlt, aber die Partei hat mir geholfen, meinen Fehler zu erkennen. Dies ist eine Nachricht, die am Dienstagabend die Runde machte. Am Hamburger Impfzentrum mussten über 40.000 Impfdosen weggeworfen werden, weil die Erlaubnis fehlt, Reste verimpfen zu dürfen. 40.000 Impfdosen. Damit hätte man einen halben Stadtteil immunisieren können. Ein Argument gegen die Schauspieleraktion Alles dicht machen lautete: sie stelle eine Verhöhnung des Pflegepersonals auf den Intensivstationen dar. Impfdosen in den Müll werfen, damit alles korrekt zugeht, fällt für mich definitiv auch unter Verhöhnung. Man könne beides Kacke finden, schrieb mir ein Leser. Stimmt. Aber über das eine empört sich die halbe Republik und das andere wird mehr oder weniger achselzuckend zur Kenntnis genommen. Ich habe jedenfalls nicht gelesen, dass der Hamburger Bürgermeister unter Feuer genommen worden wäre, Weshalb bei ihm zigtausende Impfdosen im Müll landen. In dem Sinne, bleiben Sie impfbewusst, bleiben Sie unbestechlich, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.